0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Cafezinho com Maria. Eu me chamo Samuel Carneiro.
1: E eu me chamo Igor Pinheiro.
0: E nós somos da Pastoral da Comunicação de Nossa Senhora da Penha, em Maranguape, Ceará. No episódio de hoje especial, nós vamos estar em comemoração a 54ª semana das comunicações sociais com o tema para que possas contar e fixar na memória. E o lema, a vida faz história. E hoje junto conosco aqui nós temos um convidado muito especial, que é lá da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, da cidade de Assucena, no estado de Minas Gerais. Faz apresentar Olá. pra gente?
2: Olá, eu sou o Igor Santos, sou da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, da cidade de Assucena, Minas Gerais, e é uma alegria estar com vocês, né, neste dia falando sobre a importância da comunicação, né? Como é bom se comunicar. É uma alegria estar aqui com vocês pois a
0: gente agradece desde já a sua presença e esse contato assim que surgiu tão rápido, mas que seja muito frutuoso. né E lembrar que Pascom é Pascom em qualquer lugar. né Então, nós todos somos uma família e fazemos parte da mesma pastoral. Então, para que a gente possa dar início, né não podemos é, ficar sem a bênção daquele que é o maior comunicador dentro da Trindade Santa e também para cada um de nós, que é o Espírito Santo. Então, que você aí que está nos escutando também, e nós aqui, que possamos fechar os nossos olhos, nos concentrar um pouquinho e pedir essa unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo venha trazendo consciência, fortaleza, sabedoria e que Ele também faça com que nós sejamos esses canais de comunicação para toda a nossa paróquia, para toda a nossa igreja. E para hoje, também convidamos vocês todos a colocarem as suas intenções nesse momento, nas mãos de Nossa Senhora. Então fica aberto aqui para os nossos colegas. Quais são as suas intenções para a nossa oração de hoje?
2: Quero rezar pedindo a Deus pelo fim dessa pandemia para que nós possamos, com a graça dEle e contando com a sua infinita misericórdia, retornar em breve às nossas atividades à nossa rotina.
0: Eu quero colocar... Pela minha mãe que faz aniversário amanhã. É, que Deus possa conceder a ela a graça e a saúde de bem-estar. Que ela tenha muitos e muitos anos de vida. Assim também como colocar por todas as almas do purgatório e por toda a nossa santa igreja.
3: Quero
1: colocar também em oração a minha mãe do coração que faz aniversário amanhã. E Nossa Senhora abençoe e os guarde. Quero colocar também como or em oração a todas as famílias que nesse momento de pandemia que perderam seus entes e por sinal é, perdemos um, um padre Frei querido aqui na nossa arquidiocese, que coloque em oração também a todos os caputinos, a todos os religiosos e religiosas, aos nossos párocos, aos nossos vigários, ao santo papa,
0: então, por todas essas intenções e pelas intenções que se passam em vossos corações que nos escutam agora, colocamos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora e rezemos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Continuando o nosso podcast, com essa edição especial, aqui em 54ª Semana das Comunicações Sociais, que está acontecendo dos dias 18 a 24 de maio. Né? Aqui estamos nós, né, para falar sobre comunicação, e principalmente sobre a pastoral da comunicação, sobre a nossa vivência, como essa e faz
1: então, antes da gente começar esse bate-papo aqui e tudo... Eu vou colocar aqui meu cafezinho, vou pegar um pedacinho de bolo, pra gente começar a falar, porque é aquele, aquele ditado, né, Samuel? Cafezinho com Maria tem que ter café, bolo, ou alguma coisa pra gente deliciar,
2: né, oh, Seja E lindo, eu né? vou aproveitar, vou aproveitar então aí, ó, a deixa do Igor, o Igor Pinheiro, pra poder pegar um pão de queijo aqui, né, porque café sem pão de queijo não é café.
0: E eu hoje também não vou estar tomando agora, mas tomei hoje um cafezinho com um bolo de chuva que é muito bom foi a primeira vez que eu experimentei então recomendo a todos vocês que estão nos escutando então vamos lá é, aqui hoje né eu Samuel e os dois Igoros aqui é, a gente vai falar sobre a nossa experiência né de pastoral da comunicação e para a gente adentrar nesse tema eu quero que vocês puxem assim na memória né assim como o tema da, da semana das comunicações diz né que a vida faz história então a nossa vida é uma história, né, como a gente de pastoral. Então, como foi, é, Igor Santos, que você chegou ou então que você conheceu a Pastoral da Comunicação? Como foi essa aproximação?
2: Olha, então, a minha vivência com a Pastoral da Comunicação, ela meio que aconteceu de paraquedas. É, tem pouco muito pouco tempo isso na paróquia. Então é, por uma necessidade mesmo pastoral, precisando de membros para poder estar tá, é, participando ali, é, fazendo com que a pastoral da comunicação acontecesse, eu fui convidado, fui convidado pela minha coordenadora Luciana, para estar tá participando com a gente é, dessa pastoral. Então, eu entrei sem saber de muita coisa, entrei com o desejo de conhecer e levar a comunicação. Então, assim, hoje tem aproximadamente, acho que seis meses que eu estou na pastoral da comunicação, então, assim, estou novinho dentro da, da, da pastoral, mas já conheço a pastoral, assim, de, de longos tempos, era uma pastoral que eu sempre via à distância, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte parte do time e tentar aí agregar a comunicação na paróquia.
0: Caramba, Igor, que engraçado saber que você só tem seis meses, mas é, muitas vezes o tempo na pastoral da comunicação ele funciona de uma forma diferente. Isso não quer dizer que você é, entenda pouco né, de comunicação, né, ou que, ou que você não entenda como a pastoral da comunicação funciona. Na verdade, é muito mais a questão de como a gente se dedica, como a gente, né, que faz com que a gente renda assim, uma semana, duas, seis meses pode parecer dois anos não depende muito da nossa vivência é, e Igor, Pinheiro agora, Sim. você pode falar é, como foi que você chegou ou conheceu a, a PASCOM apesar que essa resposta vai parecer muito com a minha <risos>
1: bom é, a PASCOM em si eu conheci por, por intermédio de um, de um seminarista aqui no nosso município ele falou que Seria interessante eu procurar essa parte pictorial, que na verdade não existia. E com isso a gente, eu comecei a ter o um interesse em algumas fotos. Hoje posso dizer que as fotos que eu tirava antes, né, Samuel? É totalmente diferente das fotos que eu tiro hoje. Depois, o com toda quiser. certeza. Depois ele quiser dar uma olhadinha, a gente é, eu mando para você. Mas. É como, pegando um gancho que o Igor Santos falou... É a pastoral da comunicação e o que o Samuel falou... Ela não é uma... É, você pode ter 10 anos de pastoral... Como você pode ter 2 meses, 3 meses... O importante é você estar a serviço de Deus em si, né? Porque o propósito maior que eu coloquei na minha vida... É que quem tem que aparecer é ele, ao é Pai... E não os seus agentes... Por isso que no, na formação da, da, da Pastoral da Comunicação, que depois eu convidei o Samuel, o Samuel foi um. Eu juntamente com o Samuel e depois o Richard, depois o Alex, e entre outros membros que já passaram, a gente já fez muita coisa bacana, muita coisa interessante aqui na paróquia. É, a gente iniciou implementando uma coisa, aí que é uma curiosidade que até hoje a gente vê como era antes e hoje como é a gente na pastoral a gente começou a fazer as nossas primeiras transmissões num, num site chamado livestream e a gente pegava o celular ou perdão pegava um tablet que eu tinha enganchava se assim, num, num tripé alguma coisa assim do tipo e nessa, nessa transmissão, a gente chegava a 5, 10 pessoas, a gente pulava de alegria. Não era, Samuel?
0: Uhum. <risos> Olha, a gente chegava a 5, 6 pessoas, porque era uma plataforma diferente. Na época, não tinha a integração que tem hoje, todas as redes sociais, da, do estúdio de criação do Facebook. Não tinha nada dessas coisas. Então, as pessoas tinham que criar uma conta nesse outro site externo. Então, assim, chegava 6 pessoas, a gente ficava, meu Deus, tem 6 pessoas assistindo a gente. Como assim? <risos> alegria surreal e eu posso dizer assim que diferente do Igor né é, eu sempre fui paz com mesmo sem saber que existia pastoral da comunicação ou seja é, sempre minha vida foi dentro da igreja né então eu sempre gostei de me tirar foto registrar na minha própria comunidade na capela então eu tenho registros assim antiguíssimos né e aí em 2015 eu era catequista de crisma e eu tava registrando pela crisma é, o momento de, da, das confissões, né, que foi um momento bem legal
1: e Mutirão aí eu, de confissões
0: Isso, mutirão de confissões E aí eu encontrei o Igor lá e a gente começou a conversar, né E ele me falou dessa ideia da equipe de comunicação da paróquia Até então eu também não tinha noção nenhuma Que poderia existir uma equipe de comunicação Apesar de ter uma vontade de fazer, né uh, para que se espalhasse a comunicação As coisas conseguissem chegar com mais facilidade e aí começou, a partir daí, então, em 2015, mais ou menos, nós formamos essa equipe de comunicação E aí depois que a gente foi começando a ter consciência Que existia realmente, eu pelo menos, né, existia essa pastoral da comunicação E a gente foi lutar atrás é, de criar realmente a, a pastoral, né, de fundar, de ter o marco assim dela E a gente também, na época, pediu autorização do pároco, né, e tudo mais Então foi bem legal, assim, então para mim foi uma... surgiu naturalmente e foi é, se consolidando durante o tempo.
1: E lembrar também o que o Samuel falou, nessa época o Samuel ele era catequista de crisma e eu era catequista de da catequese de adultos. Eu já entrei dentro da, da igreja, já após adulto, é, fiz minha crisma como adulto, e assim, nessa preparação toda é, que, que foi me colocado, é, na época eu tinha que me crismar para seguir o matrimônio. Hoje eu sou casado com minha esposa, Monalisa, e, e foi um período muito bacana. Enfim, é, nossa paróquia tem vários movimentos, e um dos principais hoje, não que os outros não sejam, mas a Pastoral da Comunicação, ela é uma ferramenta hoje muito importante para a nossa paróquia. Igor.
0: Seja a forma como você tenha chegado à Pastoral da Comunicação, seja através de um convite Seja de forma natural Descobrindo o que era a Pastoral da Comunicação O importante é que ela chegue a todo mundo né? E hoje, graças a Deus Ela tem uma visibilidade muito maior é, Tanto com a Pastoral Da Comunicação Brasil né, Que nos representa Nós temos os regionais da CNBB As Arquidioceses tem suas Assessorias de Comunicações E as pascoms da Arquidiocese As Regiões Episcopais também possuem Pascons então, é, é muito diferente esse movimento hoje e é muito benéfico, né? E aí, na vivência da Pastoral, seja ela seis meses, seja ela quase cinco anos, né? Ou dez anos, para quem tenha, sempre tem aqueles momentos que nos marcam, né? E também que nos motivam a continuar exercendo essa função de agente da PASCOM. E aí, Igor é, Santos, eu queria saber de você, assim, quais, quais momentos, assim, da sua vivência desses seis meses, ou até mesmo antes sei, talvez, é, que te marcou como agente de pastoral da comunicação.
2: Então, Samuel, é, como nós estamos vivendo né, esse, esse período de pandemia e a paróquia a que ela optou né, por fazer as transmissões online, então eu me vi assim como agente de pastoral, como alguém que faria diferença, foi quando eu vi os bancos da minha paróquia vazios, e somente ali a tela do, do celular para poder transmitir uma santa missa para que os fiéis pudessem rezar. Então ali eu entendi assim, o que eu estou fazendo aqui? O que a pastoral da comunicação vai agregar na minha vida? Foi poder ajudar nesse período, porque às vezes fazer um post, às vezes tirar uma foto, muitas pessoas conseguem fazer, mas no cenário é que nós que não somente o Brasil, mas que o mundo está experimentando, a gente vê hoje a força, a necessidade. Então, assim, o que me faz hoje vestir a camisa da Pastoral mesmo foi esse cenário de ir, de ir à Santa Missa e ver os bancos vazios. E ali perceber que aquele telefone, que aquele equipamento é, de baixo custo da Pascom, que ele estava fazendo com que o Evangelho chegasse às casas, às famílias da minha paróquia. Então isso me fez entender e perceber que vale a pena ser pastoral da comunicação. E é o que me motiva hoje, é, porque tem dias que a gente... É, compra brigas desnecessárias dentro do grupo da pastoral da comunicação e a gente tem que... É uma realidade. Evidências. Então, tem dias que a gente fala assim, eu não quero mexer com isso mais, eu quero caçar uma outra pastoral, um outro movimento. Então, assim, foi esse motivo que hoje me faz repensar. Não, eu preciso ser pastoral da comunicação para levar Jesus para quem não tem, não tem a oportunidade hoje de encontrá-lo, de ir ao encontro dele. Então, que eu possa... É, aproveitar dessa graça que me foi dada de transmitir Jesus através das redes da minha paróquia
0: e eu passo das suas palavras às minhas que é exatamente esse meu sentimento né logo quando eu entrei na pauta da comunicação eu tinha essa mesma esse mesmo pensamento levar Jesus Cristo até as pessoas que não podem vir até Ele então eu trabalhei muito com essa com essa questão de poder de todas as formas possíveis levar aquela vivência aquela aquela maravilha de experiência que eu tinha para aquelas pessoas que não podiam chegar. Então, é, receber às vezes uma mensagem de uma pessoa assim, ah, nossa, que legal, tá tendo na Santa Missa, eu trabalho no, no horário, no final de semana não consigo ir, mas eu tenho, eu posso participar. Então, isso é muito legal. Assim, a minha vivência né, já é antes de pandemia, na pandemia, e vai ser pós-pandemia, né? Mas, legal, assim, essa, essa sua percepção. E, e assim, é, e é meio assustador, realmente, você ver os bancos vazios, principalmente nas Missas Dominicais, que são lotas assim, as nossas matrizes, né? E a gente vê tudo vazio e só um leitor, um padre, um Apascom, o um pessoal da Apascom, então é, é meio assim surreal. E, e como é que vocês estão se adaptando? Aproveitando logo o gancho aqui da pergunta. Como
2: é que vocês se adaptaram? Então, nós temos um grupo, graças a Deus, um grupo, nós somos nove pessoas, então nós conseguimos é, é, dividir por, por dias da semana, porque nós estávamos vivendo um intensivo de missas diárias, então aí... Todo, todo domingo tinha, tinha transmissão, aquela correria. Legal. E aí nós colocamos dois a dois para poder transmitir nas redes sociais. Então, é, devido a, a essa novidade, né? Então, a PASCOM se organizou em colocar duplas mesmo para poder estar é, tá ajudando nesse processo de transmissão. Então, nós somos nove pessoas, então vão dois por missa para poder estar tá ajudando nas transmissões. É, colhendo ali os feedbacks que, que acontecem no ao vivo para poder estar tá melhorando, trazendo é, as considerações que precisam ser feitas e, e, e atuando nas redes sociais, interagindo agora no aplicativo da paróquia que nós conseguimos, foi uma graça que nós alcançamos aí. Então assim está tendo um trabalho assim muito intenso e, e ao mesmo tempo de, de grande valia pra gente no, nos dias atuais. E fora que eu tô aprendendo assim a, a, a fazer arte, a, a publicar, estou assim, me reinventando com a Pastoral da Comunicação. Tô muito feliz com isso.
0: Ah, então que bom. Então, é, é, na verdade, tipo, um dos pilares da Pastoral da Comunicação é exatamente a formação. Não só a formação espiritual, mas também profissional, de habilidades. Então a gente aprende muita coisa. Porque a gente tem essa vontade de comunicar, mas a gente às vezes não sabe como fazer. Então a gente vai atrás, corre atrás, inventa, faz uma gambiarra, dá um jeito, e acontece, e a gente acaba aprendendo. É, Igor. E, eu,
1: e, e tá. eu, como por exemplo, em questão da gambiarra, né como o Samuel falou, eu era o gênio da gambiarra, eu que inventava alguma coisa, eu que interagia, Sim. mas assim, graças a Deus, é como você, é, Igor, falou algum tempo atrás aqui, é que toda Pascão ela necessita de capital. E é uma coisa que hoje, graças a Deus, a gente tem uma nova visão de pastoral da comunicação aqui na nossa paróquia. Né, Samuel?
0: Exatamente. Essa, essa, essa questão do material, né? no começo a gente fazia porque era muito rudimentar as nossas ferramentas e o nosso conhecimento. Mas a partir do momento que você vai se profissionalizando na comunicação, vai, vai ser exigindo né, mais uh, qualidade na transmissão tanto de imagem como de voz. né? De voz não, desculpa. Como de áudio. Então, a gente foi desenvolvendo diversas gambiarras, porque a gente não tinha condições na época, nem a paróquia podia dispor, e também a gente não tinha aquela confiança né, de investimento da paróquia. Você que está nos escutando nesse momento, que também é de Pastoral da Comunicação, comenta aqui embaixo, da outra plataforma que você está escutando, se você já fez alguma gambiarra na sua Pastoral da Comunicação e qual foi e por quê.
1: Fiquei é... direitinho como é que
0: foi. <risos> é. Exatamente. Igor, vocês já chegaram a fazer alguma gambiarra por faltar algum tipo de uh, equipamento, alguma coisa?
2: Inúmeras vezes. Como assim? Essa experiência da transmissão está sendo recente para gente? Então, assim, até mesmo de usar uma a xinha, é, da tomada como base para o celular para transmitir uma missa nós já fizemos então assim nós já fizemos de tudo um pouco para poder fazer com que a comunicação chegasse na melhor maneira possível lá para o fiel na paróquia então assim Usar é, uns tripés improvisados, que não tinha nada a ver com tripé, mas ali a gente usava como. Então, assim, Samuel e Igor, nós já fizemos de um tudo um pouquinho para que a comunicação acontecesse, mas deu certo.
1: E lembrar Exato. até das fitas, né, Samuel? Das ah, fitas adesivas. O <risos> é,
0: eu, eu, eu tô achando legal dessa do do tema da semana, da quinquagésima semana das comunicações, essa questão que a vida faz, essa história, né? Se a gente parasse pra escrever da paróquia Nossa Senhora da Penha, da Pascom, o que, que a gente já vivenciou pra fazer transmissão? Dava um livro, com toda certeza absoluta. E a gente falava que a gente ia fazer parceria com alguma empresa que produzisse fita crepe, porque o que a gente usava de fita crepe pra prender o, o tablet no tripé, que era com um bichinho de madeira e um pedacinho de tijolo, não tá escrito. <risos> Para dar estabilidade <risos> a gente se reinventa né? e aí assim, eu queria trazer os momentos assim, que me marcaram na minha vivência que são, é, de parte da, da comunicação nesses cinco anos quase é, de Pascom foi os nossos primeiros sem views né, ao vivo né? a gente sabe que a transmissão depois ela pega, muitas visualizações depois está publicada, mas ao vivo ali com vocês, é, na transmissão mesmo, a gente entrou em choque quando, quando a gente chegou a 100. E a gente comemorou o 100, o 101, o 102, o 103, até o 106. Porque foi, na nossa paróquia tem um evento muito grande, que acontece na primeira sexta-feira de cada mês, que é a adoração da sexta-feira. E aí, tanto o espaço é da lotado... primeira
1: sexta-feira, da primeira sexta-feira.
0: Isso, da primeira sexta-feira. É, geralmente tem de 5 a 6 mil pessoas no Centro de Pastoral, e a gente transmitia isso, né? E aí... Eu só chegava, assim, 80, a gente já comemorou, 90 a gente comemorou. E também foi muito uma época, já celebrativa, né? E a gente não via a hora de chegar no 100 Quando chegou, assim, a equipe inteira na sala comemorou, gritou, bateu palma. Aí depois a gente se tocou que a gente estava no momento de adoração e tinha que fazer silêncio. Mas, mas a comemoração foi real. E eu lembro de muito, assim, muito isso. Todo mundo ficou muito feliz, assim, pelo esforço feito. Porque nessa época... Como a gente tinha muita dificuldade, a, o, o evento lá começava às 6 horas, mas a gente chegava às quatro da tarde. O evento terminava assim umas oito e meia, para 9 horas a gente saía quase onze, para editar foto, editar vídeo. Então, era muito puxado, então a gente celebrou muito. É, a segunda coisa assim que marcou muito a minha vida, foi a primeira formação que a gente foi numa paróquia próxima aqui, é, foi eu, o Igor e a Lorena, se eu não me engano. E quando a gente chegou lá, a gente achava que, é, a, nossa, a nossa pascom tinha o quê? Dois, três meses, quatro meses, mais ou menos. E a gente se achava, assim, não sabia de nada, né? E aí, quando a gente chegou lá, que era uma formação para a Pascom, a gente que deu a formação, porque as pessoas que estavam lá queriam ser pascom Mas a pascom nos faz isso, né? De colocar a gente numa posição... Que a gente se coloca numa posição de aprendizado, mas, às vezes, nós precisamos ser os professores, né?
1: E lembrar que o que o Samuel falou, realmente, foi uma coisa muito marcante também, assim, porque... De certa forma, boa parte das, das ações que que a gente entra em conjunto. junto. É, vale ressaltar que nesse período, quem estava à frente da coordenação da pastoral era eu e o Samuel. Mas é uma coisa que a gente sempre colocou, Igor, é que o coordenador pega é, problemas e tudo, e a gente tem que contornar isso. Graças a Deus, a nossa equipe hoje, da nossa pastoral também, aqui em Maranguape, é, são dois coordenadores hoje muito competentes, que é o João Vitor, que é o, o Vinícius. São muito competentes para estarem à frente da, da coordenação. Eles já, eu já agradeço o sim de cada um. O João Vitor foi meu catequizando na época e hoje, graças a Deus, ele está à frente da coordenação da Pastoral, e agradeço ele pelo sim, o Vinícius também pelo sim, o Vinícius hoje ele é um dos responsáveis pelas transmissões também das Santas Missas, e pegando o gancho que o Samuel falou dessa primeira formação, agradecer uma pessoa muito especial, o Alan, a paróquia dele é da Taquara, aqui em Calcaia, agradecer a ele pelo empenho, pela dedicação que ele tem, é, com a Pastoral da Comunicação, ele faz parte do nosso regional, né, Samuel?
0: Faz parte da nossa ele história, faz... né?
1: Da nossa história, do nosso regional aqui, Nordeste 1. Ele é da equipe do Nordeste 1. E eu fico muito feliz. Hoje eu estou melhor do que antes. E para frisar mais ainda, onde fechou tudo, que é onde o Samuel vai dar continuidade, é, foi um marco muito importante também na minha vida, foi o Multicon de Férias. que a gente realizou, que é o um mutirão de comunicação que foi realizado. E foi um dos idealizadores foi eu e o Samuel, juntamente com o pessoal do, do Regional, né, Samuel? E da nossa, re, da nossa região do no Episcopal, Sagrada Família na época. E esse assim, foi muito... Muito interessante foi assim um desafio muito grande e um desafio bacana que assim o Samuel ele vai vai fazer um resumo em geral como é como é que a gente estava e como é que a gente saiu do, do evento vai Samuel
0: é só antes de entrar no assunto perguntar para o Igor Santos se você já teve a oportunidade de participar de algum Multicom ou se você já teve conhecimento do que é o Multicom
2: então eu já tive de conhecimento que é o Multicom, né, desse momento importante é, para a pastoral da comunicação em si. Não tive ainda a oportunidade de participar de modo ativo, mas espero, com a graça de Deus, aí, quem sabe no ano de 2021 eu possa participar é, para poder mergulhar mais nesse cenário. viu? Porque é, o agente de pastoral, ele precisa não somente se reinventar a cada dia, mas ele precisa também se informar, capacitar para poder evangelizar da melhor maneira possível. E isso aí é só através mesmo desses momentos que a própria igreja é, nos oferece, nos proporciona, que a gente consegue aí fazer esse momento de imersão.
0: E é isso mesmo, Igor. É, realmente o Multicom ele, ele serve exatamente para que a gente possa se atualizar, se formar, é, fazer contatos, aprender como, com outras pessoas, assim como a gente está fazendo agora, né? Se conhecendo e trocando experiências e construindo juntos, né? E aí o nosso regional, ele realizava, se não me engano, a cada dois anos o um multicon, an... Não, desculpa, é anual. E realizava em paróquias diferentes, né? E aí a gente lutou De todas as formas possíveis pro Para pro nos ajudar na época A gente ir participar desse, desse múltiplo né? E nós fomos na cara e na coragem Foi muito longe, foi em Poeiras Se eu não me engano no interior do Ceará, assim, lá foi uma experiência completamente diferente de vivenciar a pastoral da comunicação. E no momento de descontração lá com o nosso coordenador da época, né, que é o Alex Nogueira, a gente conversando, todo mundo conversando lá sobre multicons e que teriam multicons em Sobral no ano seguinte, e todo mundo tava animado para ir, nós fizemos muita amizade. São apenas três dias, assim, dois dias e meio, é, e aí falaram assim, nossa, quando é que nós vamos a Maranguape, conhecer a paróquia de vocês, a Pascão de vocês, porque na época, para as pessoas que estavam participando também, a nossa Pascal já era uma Pascal antiga, digamos assim, ou pelo menos experiente
1: e lembrar que Maranguape, ela é conhecida por várias coisas mas a principal é a terra do Chicanísio, só para memorar aí ao, ao Igor Santos que é, o nosso município ele, ele é terra de Capistrano de Abreu, grande poeta certo Igor?
2: e enquanto o Samuel falava Maranguape, eu disse gente, eu, conheço, eu já ouvi falar eu já, esse nome não me é estranho aí agora o meu xará trouxe aí essa, essa realidade, conheço várias citações mesmo do, do Chico Anísio na escolinha lá
0: poxa que legal então, olha aí, Maragogi famosa é, e aí as pessoas queriam vir para cá e a gente é, já tinha uma percepção de multicom porque nós temos um multicom nacional que acontece, acontecia pelo menos né todo junho, julho mais ou menos de todos os anos e aí é, os multicons que a gente tinha participado tinha a mesma estrutura né, da questão um pouco mais profissional da, da formação, dos encontros, é, das atividades, uma coisa assim, mais assim, comunicação, mídias, né, jornalistas e padres e etc. E a gente queria algo mais tátil, a gente queria algo mais é, concreto, assim, que a gente realmente colocasse na prática, porque a Pascom, ela não é teoria, a Pascom, ela é prática, ela é atividade, ela é amarra, é ali mão na massa, né, e aí foi surgindo essa ideia de um multicon de férias assim para acontecer em algum período é, que tivesse essas oficinas, mais práticas e tudo mais. E aí a gente assumiu o barco, né? Vamos, vamos produzir uma o é, um multicon. E aí nós fomos, começamos a elaborar essas ideias. Demorou mais ou menos uns oito meses, mas nós demos a cara a tapa e fomos atrás. É, recomendo a todos os agentes de pastoral da comunicação tanto a participar de um multicon assim como também se vocês tiverem a oportunidade de elaborar um, porque estar dos dois lados é incrível, é muito sofrido, porque é muito difícil, mas eu acredito que, depois dessa pandemia, que a paz conta tendo uma outra outra perspectiva, um outro respeito, né, dentro das paróquias, ou também um outro apoio, eu acredito que vai ser muito mais fácil é, se realizar, né, os, o, os Multicons. E a multicon de Férias, assim, transformou a minha vivência, tanto pessoal, como, como agente de pastoral da comunicação, pelas dificuldades que a gente teve de organizar tudo. Tipo, desde o projeto, projeto escrever o projeto, até a finalização, missas, contatos, logística, financeiro, tudo, 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 tudo. tudo. Então, a, aqui, já aproveito também para agradecer todas as pessoas que nos ajudaram, se não fossem as pessoas que nos ajudaram, as outras pastorais que nos ajudaram também, a gente não seria nada bola, assim. É, hum. e, e que é um exemplo de todos os multicons que a gente participou, que as outras pastorais, elas também se engajam, né? elas também ajudam a esse evento funcionar, porque não é só bom, não é só, né? é só para os agentes de pastoral da comunicação.
1: O momento que me marcou mais ainda da, da, do evento foi o quê? Foi que foi totalmente prático, foi totalmente prático, os agentes, eles, a gente aprendia agora alguma coisa, já ia colocar em prática e assim, eu vejo que todos os eventos a nível de mutirão de comunicação ou alguma coisa relacionada ao tipo a gente ia para esses eventos e não tinha esse momento prático a gente aprendia mas a gente não praticava de imediato e eu entendo que nesse período foi o diferencial foi esse foi totalmente prático e foi muito bacana é, essa troca, eu não sabia uma parte o Samuel sabia, aí a gente ia trocando as informações e tudo Teve redação jornalística...
0: É, e Fotografia, e liturgia Fotografia. E comunicação... Teve várias oficinas com produções... É, no final, muitas PASCOMs é, se entrosaram... Né, é, criaram amizades... Criaram outras formações que ali se sucederam... Então, realmente, assim além de ter marcado a nossa vida... O multicon de Férias recomenda a todo mundo... Quer dizer, não só o Multicom de Férias, desculpa... Mas todo o Multicom... É, que vocês Sim. possam participar seja ele online seja ele presencial quando assim nós pudermos após essa pandemia é, que vocês possam participar porque é fantástico
1: e lembrar Igor que os mutirões eles podem acontecer em cada regional certo tem o um nacional aí tem cada regional tem o seu mutirão a sua paróquia pode ter entre outras coisas
2: eu vou procurar mesmo aqui na, na, na Diocese de Governo do Ovaladares, ver como é que funciona, como é que, como é que essa logística acontece para a nossa realidade, para que a gente possa estar tá, é, mergulhando e, e, e se formando mais, né, e conhecendo mais realidades, trocando essa ideia que ela é fundamental no, no dia a dia da PASCOM.
0: Então assim, só para resumir, o Multicom de Férias realmente foi um marco tanto na minha vida pessoal, Quanto, digamos assim, quase profissional Porque eu exerci todo o meu conhecimento Eu não sou da área da comunicação Profissionalmente, eu sou formado em administração De empresas, apesar que tem um pouquinho ali Um, um pulinho ali na, na no marketing Mas é, Eu pude realmente me colocar à prova E a, e a comunicação A Pascom, ela ali testa isso Seja a sua formação, ela vai caber dentro da pastoral da comunicação. Então, é, você que está nos escutando, que a assim, ah, mas eu não sou da comunicação, ah, eu nunca usei um microfone, ah, eu nunca peguei numa câmera, ah, eu não sei mexer, não sei fazer uma publicação no Facebook. Não importa. Desde que você tenha a vontade de comunicar a Jesus Cristo, você é muito bem-vindo à pastora da comunicação foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, que mais marcadas assim, na pastora da comunicação. Então, já caminhando agora para o nosso final, do nosso podcast especial, né, eu queria, assim, pedir ao Igor, né, o Igor Santos, né, que ele uh, pudesse, assim, por mais que ele já tenha falado um pouco sobre isso, mas, uh, agora, assim, o que você aprendeu, assim, desses seis meses, essa sua vivência, né, na pastora da comunicação, uh, para a tua vida espiritual? Uh, e também, pessoalmente, se você teve algum acréscimo, né, porque, até se você quiser também, pode falar um pouquinho, que você já trabalha com comunicação né, para a igreja.
2: Isso. Então, hoje é, eu trabalho numa, numa empresa é, que trabalha especificamente com o público católico. Então, assim, é, a pastoral da comunicação, para mim, o, que, é que, ela, o, o que, é que ela me causou? Primeiramente, um, um, um grande enriquecimento na área pessoal, de lidar com pessoas... Com, relacionar com grupos que nós sabemos que, que não é fácil Que tem as suas divergências Que cada um pensa diferente Mas que quando a gente faz essa, essa engrenagem Ela rodar para um, um bem comum Isso ajuda muito A minha área espiritual me fez é, Perceber mais Que Jesus ele não está simplesmente é, Numa pregação bonita E um padre ungido Mas Jesus ele se faz é presente na nossa vida, desde uma foto que se tira, desde um, de um bom dia que se publica lá no Instagram, Jesus, ele se faz presente ali também. E uma vez alguém me disse, mas é, vocês falam tanto de comunicação, trabalham com comunicação, mas Jesus não está, não está é, no tempo de Jesus não existia redes sociais. Aí eu fui e disse: assim, realmente, não existia redes sociais, mas o nosso tempo Existe. E por que não utilizar dessa ferramenta para levá-lo às pessoas que precisam? No tempo de Jesus, ele caminhava, ele ia ao encontro. Agora não, nós temos é, algo a mais para poder oferecer. Então, assim, é, a Pascon na minha vida, ela me fez assim mudar de um, de um caminho para o outro. Eu fui seminarista por dois anos, então depois deste, deste processo de discernimento, eu percebi que não era mais é, interessante continuar na caminhada, e quando eu saí, fiquei dois anos é, pensando como ajudar a minha paróquia, e foi aí que eu entrei na comunicação, entrei para poder tentar ajudar, para poder tentar, é, 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 eu não vou falar ensinar, mas tentar é, trazer aquilo que eu pude experimentar dentro do seminário é, através das minhas ações então é, eu hoje eu vejo que as dificuldades que a gente tem de relacionar as dificuldades que a gente tem de expressar às vezes a ideia dentro do grupo isso nos faz pensar que nós estamos um grupo mas nós não trabalhamos sozinhos então a gente precisa respeitar a ideia do outro a gente precisa ouvir ouvir ali a opinião do outro e às vezes acolher porque aquilo que ele falou faz mais sentido é o que realmente precisa ser feito então assim a, a pastoral da comunicação ela a mim ela não só é, ela não só me me redirecionou dentro da igreja, vamos colocar assim. Mas ela me fez perceber que o ser humano, por mais é, limitado que nós somos, ele, ele precisa de sempre é, ele precisa ter alguém para estar tá próximo, para poder estar tá, tá, tá ajudando, é, podando as arestas. E isso, dentro da, de qualquer pastoral, a gente dá conta e a gente aprende isso. Então, assim, a comunicação, ela, a Pascoma em si. O que, que ela mudou no Igor nesses seis meses? Eu preciso aprender a respirar fundo e respeitar a ideia do outro. <risos> Eu acho que é um pouquinho disso, porque esse respirar fundo nos impede de, às vezes, ofender, às vezes, magoar. E tem dias que não é que a gente quer, mas nós somos seres humanos e, às vezes, é, as ideias são divergentes. Então, às vezes, a gente precisa é, de respirar então assim, a paz com ela me ensina muito isso, a, a exercer essa misericórdia que a gente fala diariamente, né, sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso então, ela me faz muito isso no dia a dia, porque o meu grupo eu espero que ele seja ouvido, o meu grupo não é fácil é um grupo bem assim, bem dinâmico, um, bem dinâmico, um grupo bem eclético mas um grupo que graças a Deus, na medida do possível, veste a camisa, então aprendi muito a sair de mim e aprender a enxergar o Acho assim, compra para mim, ela tem me dado essa oportunidade. E nisso, isso nos faz crescer dentro da espiritualidade, que a gente fica mais próximo ali da vida da igreja, para poder trazer é, o santo do dia, o evangelho do dia. Às vezes a gente é, até reza mais do que a gente. É, tem o costume de rezar, então a Pascom ela acaba ajudando um pouco, um pouco nisso. Acho que eu falei demais. <risos> Não,
0: nenhum problema. Saiba de uma coisa: o Pastoral da comunicação tem dois, assim, uh, como eu posso dizer, assim, dois chamariz. Um é falar muito e o outro é comer muito. Porque Pascom é Pascome. É uma brincadeira que existe aí, mas. É, porque é verdade que a gente trabalha muito, né? Fico né? Da fominha. <risos>
2: Não, e, e assim, algo bacana, quando nós é, nos reuníamos mais presencialmente, sempre tinha que ter uma resenha no final da PASCOM. Aí, aí agora tá eu fui e trouxe, fui, trouxe a, 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 as videoconferências né, para poder ajudar a, a, a facilitar, otimizar a nossa vida e agora isso acaba impedindo. Aí a gente fica assim, olha, não, vamos reunir, é, se, for, for, se for haver quatro re reuniões no mês vamos fazer três online e uma tem que ser presencial para poder garantir aí o lanche só que agora a pandemia é, <risos> nos deu um, um stop, né, então vamos ficando aí só no, no home office mesmo, só online
0: tá vendo, ó, é uma verdade a PASCOM já era uma verdade aqui pra gente da, da, da Arquidiocese de Fortaleza do Regional 1 mas agora saber que é para vocês também que essa questão de comer, então a gente já sabe aí, ó, PASCOM, quem foi entrar na PASCOM já sabe que vai aumentar um skilling aí
1: <risos> ou vai botar Mas... uns quilinhos Ou vai comer bastante <risos> E para ti, é, Igor Pinheiro O que foi que Paz com mudou pra você Pessoalmente e espiritualmente Eu sou a prova viva De, de, de comunicação em si Porque começou tudo pela minha esposa é, Ela chegou para mim Ela que me escreveu para fazer a Crisma ela que me colocou a, ao caminho da igreja em si. E hoje eu posso dizer que o que mudou para mim foi muita coisa. Muita coisa o okay. quê? Eu sou muito paciente hoje no que eu era antes. O Samuel me conhece bastante. aí As pessoas que estão ao meu convívio é, me conhecem bastante. Eu, eu era uma pessoa que e buscava a ferro e fogo com algum objetivo, e, mas eu não arredava, não parava enquanto eu não conseguia esse objetivo. E hoje o que mudou pessoalmente foi essa questão, e ser mais solista Não que eu não, não fosse solista mas eu sempre fui, sempre vou ser, e nas nos momentos mais difíceis que o Samuel é, com a gente, a gente passou aqui por várias situações muito, muito desagradáveis, que não vem ao caso a gente bater aqui, porque uma coisa que é. O Cafezinho com Maria é justamente essa, essa troca que a gente está tendo aqui com, com você Igor, com os ouvintes que nos escutam. Pessoalmente, é, vejo que o que melhorou. Para mim, tanto espiritualmente, quanto pessoalmente foi o quê? o convívio entre as pessoas é, a parte espiritual me ajudou a crescer mais ainda e por fim, eu sempre colocava quando a gente ia para alguma missão, para alguma formação, quem está indo lá não é o ego o quem está aí não é um servo e a gente está buscando melhorar, aperfeiçoar o trabalho que a gente já vem fazendo. Que a gente faz como pastoral da comunicação não é nosso. A gente é emprestado a fazer ele, mas a gente não é nosso. Então, digamos, aqui na paróquia, o que a gente faz é da paróquia, o que a gente faz é da comunidade, o que a gente faz é para os fiéis e não é nosso. Então, a gente tem sempre como um aprendizado eu tirei o meu, o eu e coloquei nosso ou nós. Nós fazemos uma equipe, nós somos uma equipe, ou a equipe acertou ou a equipe errou, e tirar o eu, tirar o, os egos.
0: Acaba, acaba acontecendo isso, mas é, para mim foi uma mudança assim, de perspectiva, de ver a vida diferente, no sentido que uh, eu também concordo com a questão da paciência, eu era muito impaciente para as coisas, eu uh, além de paciência, aprender a confiar na habilidade do outro, né, porque eu tinha esse ser controlador, assim, nada seria perfeito se não fosse feito por mim ou se eu não tivesse minha mão ali no meio. Ser da pastoral da comunicação me ajudou a entender que uh, construir comunitariamente é, é muito melhor do que sozinho, né, você está amparado por pessoas que muitas vezes você nem conheceu, talvez nunca chegasse a conversar com aquela pessoa, é faria com que você crescesse espiritualmente, que você se tornasse uma pessoa melhor. Então, para mim, tanto paciência quanto colaboração foram assim os pontos chaves para minha mudança pessoal, né? E espiritual isso acompanhou, né? Eu já tinha uma vivência bem grande, né? Dentro da igreja, estava na época como catequista de crisma durante quase toda a época que eu fui pastoral da comunicação como coordenador, eu era catequista, então era é uma vivência assim muito gostosa, espiritual. Mas por ser da Pascom, a gente se força a aprender mais sobre a Igreja, aprender mais sobre os Santos, aprender mais sobre a Palavra, para passar isso para as pessoas. Então foi um momento de crescimento espiritual assim com toda certeza para mim. É, Descobrir coisas sobre Santos, principalmente assim que eu nem tinha noção. É, ter uma visão diferente sobre a Palavra. É, foi, foram esses assim, a, a, digamos assim, foi o tesouro assim que eu encontrei, né? e também é, perceber Jesus nos pequenos detalhes uh, porque a Páscoa também me ensinou a silenciar assim como Nossa Senhora fez né é, para todas as nossas ações a gente precisa ser invisível né apesar da câmera estar ali o tripé estar ali a gente precisa ser invisível né então é, eu aprendi muito a silenciar e isso me ajudou muito a enfrentar as dificuldades que apareceram
1: e lembrar que é pegando um gancho como Samuel falou é você ser mais humilde. Porque a partir do momento que a gente a está gente trocando essa experiência, Igor, é, a gente está exercendo essa humildade de dizer para Deus, para todos os ouvintes aqui, que a gente não sabe nada. A gente está aqui em busca de conhecimento. A gente está procurando, procurando meios de, de aprendizado. Uma nova forma de um novo objetivo e tudo.
0: E hoje nós vamos trazer também um depoimento especial de uma participante. Ela é comunicação da Pastoral da Juventude da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, a Capixaba. Então ela vai se apresentar agora para a gente, por favor.
3: Oi pessoal, eu sou a Tayane Barbosa, como o Samuel disse, aqui da Diocese de Cachoeira de Itapemirim. Sou jovem comunicação da Pastoral da Juventude, diocesana. Sou também comunicação da Pastoral da Juventude Regional, é, do Regional 1 da nossa diocese. E hoje eu assessoro a Pastoral da Comunicação da minha paróquia nos tempo de isolamento, onde a pastoral precisa de um reforço, precisa de uma ajuda. É, a, minha, a minha vivência de Pascom, ela começa no meu primeiro período de faculdade. Eu fiz comunicação social, é, com especialização em publicidade e propaganda. E lá no meu primeiro período de comunicação, é, conversando com alguns amigos que, go que gostam dessa área de comunicação, veio a ideia de estruturar a comunicação da paróquia. Sem saber da existência da pastoral da comunicação, a gente simplesmente queria é, comunicar. A gente simplesmente queria que a, que a paróquia, que já tinha um, uma comunicação comunitária que era a rádio, queria que a paróquia tivesse a oportunidade de comunicar melhor. Então aí nós montamos uma pequena equipe com cinco pessoas. É, eu era a única formada, a única em formação, né? A única é, estudando para comunicação. E, a partir daí, a gente começou a estudar o que era uma pastoral da comunicação. Buscamos, dentro do nosso regional, outras paróquias que tinham para poder começar a estruturar. É, estruturar a PASCOM nunca foi fácil, nunca foi um trabalho fácil para gente, mas nós tentamos, nós buscamos, conseguimos implantar algumas coisas. E um momento que me marcou muito nesse período de trabalho com a PASCOM, porque hoje, como eu estou mais voltada para a comunicação da Pastoral da Juventude, estou mais voltada para a Pastoral da Juventude, é, eu acessório né, de forma mais distante a Pascom, mas eu tô muito é, vivo muito isso, tenho uma vivência muito grande de Pascom. E um momento que marcou muito a minha vivência enquanto Pastoral da Juventude foi o momento em que nós nos juntamos na nossa paróquia e fomos a uma formação diocesana, e nessa formação diocesana nós encontramos outras paróquias que viviam realidades muito semelhantes às nossas. E também encontramos outras paróquias que tinham realidades totalmente diferentes de... uma pastoral mais madura, uma pastoral que, que já tinha é, uma história mais longa do que a nossa, com, com estruturas, com canais mais formados, mais elaborados do que o nosso. E... Essa vivência de compartilhar a sua história, compartilhar aquilo que você traz da sua paróquia com outra, o que é possível ser feito na sua realidade, que a outra pessoa, que a outra instituição, que a outra paróquia faz. Então, esse momento me marcou muito, essa questão de compartilhar para todos os momentos que a gente teve de, de coberturas fotográficas eu tive a, a graça de fazer cobertura fotográfica de padre Alessandro Alessandro Campos eu fiz foto dele, eu tirei foto do anjo de resgate Caramba, então muito assim, legal. pois é, é você passou a te dar algumas coisas assim, que você Algum... nem imaginava na sua vida
0: algumas oportunidades incríveis
3: nossa, e que oportunidade, tá fotografar o padre Alessandro Campos Desculpa aí, pasconeiros Desculpa aí <risos> Mas a gente tem essas oportunidades Na vida, assim, são momentos que marcam A nossa história, são momentos que a gente traz Com muito carinho Hoje, enquanto, enquanto comunicação de, de Outra pastoral, né Que é a pastoral, uhum. pastoral da juventude é, Ser pascom Dentro da pastoral da juventude é, é muito legal também Porque a gente tá no meio aí de uma juventude Que está ligada 100% O tempo inteiro no digital então a gente tem buscado trazer trabalhos que as pessoas possam compartilhar. Estamos fazendo bastante lives, então isso também faz parte da minha história enquanto comunicadora. E eu acho que tudo isso faz muito parte dessa coisa do que eu aprendi, né? A gente aprende nesse caminho de, de ter que passar de uma pastoral para outra, de trazer um pouquinho da pastoral da comunicação para dentro da pastoral da juventude. É, a gente vai aprendendo que não importa o lugar que nós estejamos, não importa é, qual é o chamado, desde que nós sejamos todos comunicadores da boa nova, sejamos comunicadores da verdade e comuniquemos com alegria, com dedicação, é, nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que esse é o caminho, isso é o que eu trago de mais, mais bonito e mais concreto da pastoral, da comunicação e da comunicação católica em si. Então acho que isso é um pouquinho da minha vivência, é, eu já vivi, eu não vivi tanta coisa assim né, mas desde Nem que um eu pouco. comecei, desde que eu comecei a, a servir né, na pastoral da comunicação, foram muitas, muitas idas e vindas, eu já saí, eu já voltei, eu já fui coordenadora, eu já deixei de ser coordenadora, Hoje, com a graça de Deus, eu tenho aí um projeto de formação. Então, a gente tá caminhando aí sempre com a Pastoral da Comunicação. Eu sempre digo que a Pastoral da Juventude é, é o meu xodó, mas a PASCOM também eu não arco de jeito nenhum.
0: É, uma, uma vez Pastoral da Comunicação, sempre Pastoral da Comunicação, porque é, a gente nunca deixa sim. de comunicar.
3: Exatamente. A gente, a gente pode, ser da, pode ser agente da Pastoral, pode não ser agente da Pastoral da Comunicação mas a gente acaba se tornando aí um assessor, um formador, me ajuda aqui, me ajuda ali. <risos> Exato,
0: exatamente. E a gente vai
3: caminhando dessa forma.
0: Então, agradeço muito a sua presença e esse seu depoimento super especial. É, me vi completamente nele, eu acredito que seja a realidade de muitas pessoas que estão nos escutando nesse momento do podcast. Uhum. É, e se você que está nos escutando nesse momento, que tem uma realidade parecida, comenta aqui embaixo também, deixa sua experiência Deixa sua vivência, que momentos te marcaram também. Quer deixar um recado também, Paiane?
3: Quero só pedir a todos os comunicadores católicos que, acima de tudo, não desistam da missão. Acima de qualquer coisa. A gente sabe o quanto, às vezes, é difícil trabalhar, o quanto é difícil, às vezes, é, é, servir junto com o outro. Nós que somos pastoral da comunicação, então, nós estamos sempre em contato com o outro. Então, a gente sabe que, às vezes, é muito difícil mas o que eu quero pedir, se eu puder te pedir alguma coisa, como eu nunca te pedi nada, <risos> por favor, não desistam da missão. As pessoas precisam ser comunicadas, o Evangelho precisa chegar aos quatro cantos e se ele precisar chegar com um testemunho, com uma foto, com uma publicação, com um comentário, um compartilhamento, por favor, deixe o Evangelho chegar. Você faz parte... Desse, dessa evangelização, você é comunicador católico e você é muito necessário, seu serviço é muito necessário, não desista nunca
0: muito obrigado pela sua presença e vamos dar continuidade ao nosso podcast e é isso aí é, agora eu vou abrir o um espaço né, para o nosso convidado nosso caçula aí de Pascon é, sobre, essa, sobre a questão da, da PASCON, de vivência da pastoral, ou qualquer outra coisa que você queira colocar, se quiser trazer uma pergunta para o nosso e-mail, sua hora aí, fica à
2: vontade. Não estava no script, mas não, é, eu vou trazer para vocês, então, assim. Essa pergunta, então, vale tanto para você, Samuel, quanto para o Igor. É, qual foi é, a maior dificuldade, mediante a pastoral da comunicação? que vocês já tiveram, são duas em uma que vocês já tiveram e por que vocês persistiram e estão aí até hoje fazendo esse trabalho maravilhoso, vamos lá
0: caramba que saia justa, hein meu amigo que saia justa <risos> tá aprendendo direitinho essa gente de pastoral não é mesmo <risos> tá, eu vou trazer aqui uma antiga é, que resume todas as outras que a gente teve olha, foi muitas já, já teve assim, a gente chegar em casa chorando é, momento que a gente fala assim, a gente não quer mais sabe, a gente já passou por essas, mas bom, então dessas situações difíceis assim, vou citar uma que resume tudo, a, a situação em si ela não foi difícil, mas ela nos preparou para isso é, numa visita logo no começo, assim, nos primeiros anos acho que 2016 ainda, eu e o Igor a gente foi numa editora aqui, aqui em Fortaleza e no encontro lá com, com a representante ela nos falando, né é, porque a gente foi atrás de formações né a gente queria na época nosso objetivo era trazer formadores de Fortaleza, dessa editora em específico, é, porque já tinham um, um, uns calendários de formações para Maranguape, né? É, para essas pessoas darem informação aqui. Então a gente foi até lá. E aí quando ela, a gente, ela perguntou, né? De qual pastoral vocês são? Aí a gente... Não, a gente está iniciando a pastoral da comunicação. Ela abaixou a cabeça, olhou assim, ela... Olha, meus filhos. Vocês têm certeza mesmo? Aí a gente... Como assim? Ela... Então, é uma das pastorais mais de serem integradas na paróquia. É a pastoral mais complicada, a pastoral que tem mais resistência das pessoas. Vocês têm certeza que vocês vão enfrentar essa luta? Eu olhei assim pro Igor a gente ficou assim, morrendo de medo. Mas a gente falou assim, não, a gente vai enfrentar. Vamos enfrentar. E, rapaz, foram dificuldades, viu? Porque a falta de conhecimento, primeiro, assim, bem rudimentar, tá? a ah, a falta de compreensão de muitas pessoas De não conhecer a pastoral da comunicação Achar que nós queríamos ser os donos das informações Nós queríamos mandar na paróquia Mandar nas outras pastorais Porque a ideia da Pascoal é estar dentro das outras pastorais né Mas não de uma forma é, de intromissão Mas de uma forma colaborativa né é, Também a dificuldade de fazer com que as pessoas entendessem e estar junto da pastoral da comunicação faria com que seus pastorais, seus grupos suas comunidades, é, crescessem né, e tudo mais, então realmente eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrentou foi a, a dificuldade de ceder o controle é, como a nossa paróquia é antiga tem, tem pessoas que já estão há muito tempo é, em, vários, em vários cargos, digamos assim né, em diversas funções e as pessoas têm aquele carinho, assim, que é aquela coisa que ela cuidou e tudo mais. Então, chegando uma pessoa mais nova, de idade, que quer ali colocar uma novidade, quer mudar o jeito que uma pessoa faz. Essa foi a nossa grande batalha. A gente sofreu muito, a gente escutou muita coisa, é, mas eu acredito que isso serviu como resiliência, assim, pra gente, sabe? É, de, de dar a cara, dar a e falar assim, não, é isso mesmo, a gente não vai arredar o pé daqui, a gente vai fazer isso e vai acontecer. Né? porque eu não quero entrar no mérito em si das dificuldades porque mexe com outras pessoas, né, outras vivências que a gente teve e a gente já nem, nem recorda isso assim no sentido, não tem mais o sentimento, né, mas foi difícil. Eu assumo assim. Hoje em dia ser passo é fácil, muito fácil. Mas na nossa é época assim, no começo não é, é fácil. É fácil porque hoje em dia as pessoas já têm noção que existe pastoral da comunicação. As pessoas já, já, já sabem que existe a página da paróquia. Entendeu? Se não, se não tem a página da paróquia da sua, da sua paróquia, as pessoas pedem que tenha a página da paróquia para o padre. É, já tem pro, padres que fazem propagandas. É, propagandas não, desculpa. Já tem padres que fazem programas, vídeos diários. Então já é mais conhecido, já sabem mais ou menos a importância, claro, que ainda é reconhecido como o menino e a menina que tira foto, né, que faz o um videozinho, mas apesar disso é muito mais fácil. Hoje em dia, com a força do regional, também das, das dioceses, é, das assessorias de comunicação e das passagens das dioceses, motivando os padres né, a incentivarem a existência dessa pastoral nas suas paróquias. Resumindo para a sua pergunta, a dificuldade com as pessoas de cederem né, de aceitarem o novo a Eu falta de ser antiga. É, dificultou mais ainda a, a falta de dinheiro, de investimento para equipamentos e na época, falta de internet com toda certeza, e falta de pessoas também, de equipe, então seria essas quatro pilares assim que foi, foi, foi complicado
1: e assim, pegando aí só para finalizar a questão a falta de, de pessoas para colaborar com a missão é, isso não, não acontece só aqui no estado do Ceará. Tem vários outros estados que a gente entrou em contato e eu entro em contato diário e isso é, é, é como a gente sempre abordou aqui no, no, nos nossos ouvintes. A pastoral ela é volátil, Tem é um mês que ela está com 20 membros. Tem outro mês ou meses que vai ficar 3, 4, 5, 6 e é uma coisa que não só acontece aqui, mas... Todas as pastorais da comunicação, todos os, os membros e coordenadores que, eu, que já conversaram comigo, eles falam isso. A questão do um mês, tem muita gente, outro mês. É, mas o, a motivação que eu tive em desistir foi... Não desistir foi o quê? O que eu estava fazendo não era meu. O que eu estava fazendo era para algo, algo maior que eu que é o Criador. E isso que, que me, me motiva hoje, é, como o Samuel falou um pouco, assim teve momentos que realmente é, foram duros, difíceis, mas, que eu, como eu coloquei sempre para ele, é, hoje, o meu temperamento, o Samuel, ele me conhece, a minha esposa me conhece muito. É, quando eu chegava de uma, alguma ação, era alguma transmissão, alguma coisa assim do tipo, eu não estava voltamos satisfeito com o que estava acontecendo. Eu estava infeliz com o que eu pensava. E hoje eu posso dizer que é, a minha motivação em realmente não ter desistido foi é a fé.
2: Então, Igor, meio que respondido aí? Respondido, respondido sim. Faltou mesmo é, ouvir de você a motivação em PCC, mas o ah. Igor ele trouxe aqui, ele, ele, ele eu acredito que ele fez as suas vezes, a sua vez, agora não sei se você quer complementar
0: Bom, é, assim com certeza a fé, assim como o Igor falou mas era algo mais pessoal porque eu não fazia isso é como ele falou basicamente, né? eu não fazia Sim. pelos outros claro que acabava espirrando digamos assim nos outros, né por, por consequência, mas era por mim mesmo pela minha fé, pelo que eu acreditava e pela minha vontade de levar é, aquela experiência que eu tinha do amor de Cristo para as outras pessoas. Então, era isso que, não, que me fazia não desistir, sabe? Agora eu respondi? Sim. É. Então, gente, para uh, você que está nos escutando nesse momento, a gente já vai agradecendo desde já uh, por participar dessa edição especial junto conosco. Agradecer já, já dá agradecendo aqui o nosso parceiro aqui, o Igor Pinheiro. Também, agradecer o Igor Santos pela sua participação, mas agora vamos abrir o espaço para as divulgações das nossas redes. É, Igor Santos, fique à vontade para divulgar. Se você quiser divulgar suas redes pessoais, pode, mas se quiser divulgar a sua paróquia, dá mais bom. enfim, fique à vontade aí.
2: Então, vamos lá. É, minhas redes sociais é o Facebook Igor Santos e o Instagram, arroba Igor Santos Oficial com dois L's. As redes da paróquia, né, para seguir lá, curtir o nosso trabalho, é arroba, lá.pietá, que é o nosso Instagram, e o Facebook é aí Segue a nossa página lá e, e ajuda a compartilhar o nosso trabalho.
0: E as nossas, nossas redes sociais, que você pode acompanhar, tanto esse podcast, como os outros podcasts também, é no Facebook Paróquia Nossa Senhora da Penha Maranguape, no Instagram Senhora da Penha Underline MPR. Se você também quiser acessar, entrar em contato com a Pastoral da Comunicação da Nossa Paróquia, é, no Instagram, PascomMPE, e no Facebook, PascomMPE também. Tá? Lembrar é...
1: que vai ficar na descrição do podcast Isso. todas as Vai ficar as na redes descrição sociais. do
0: podcast, exatamente. E você que está nos escutando, esse episódio especial do podcast Cafezinho com Maria, assim como os outros, vai estar disponível em todas as principais plataformas de stream de podcast. Então, não perca, aproveita e curta, compartilhe com seus amigos, mande no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, divulgue. E também siga as redes sociais do nosso querido amigo Igor Santos e da sua paróquia e da sua Pascom também. Então, vamos aqui agradecer é, a Deus por essa oportunidade.
1: Gostaria de agradecer a, a sua disponibilidade, Igor, é, em estar presente nesse podcast especial. E fico muito feliz porém você ser o caçula, mas você já tem uma propriedade para falar um pouco sobre o que é pastoral da comunicação, qual a importância que é a pastoral da comunicação, e já deixo de antemão um forte abraço a todos os agentes que fazem a, a paróquia Nossa Senhora da Piedade, em especial a você e aos, aos coordenadores. E fico muito feliz pelo sim de vocês, porque o sim de vocês é algo muito importante para que as pessoas que precisam de uma comunicação, de uma transmissão, verem realmente é, Nosso Senhor Jesus Cristo pelos meios da, pelo meio da Pastoral da Comunicação.
0: E agora, né, aproveitando já que o Igor agradeceu, eu também já faço meu agradecimento a você pela participação e muito prazer em te conhecer, mais seja distante. É, e quero deixar também um espaço para que você possa agradecer, deixar um recado também, tanto para outras Pascons, mas também para a sua pascon, Fica à
1: vontade.
2: A joia. Olha... Samuel, Igor, eu quero agradecer assim, imensamente a vocês pelo convite pelo carinho, por essa oportunidade de estar falando com vocês, trocando essa ideia, eu acho isso muito importante sou muito grato mesmo por esse momento de verdade, por essa oportunidade que certamente foi a primeira espero que de várias na minha vida é, agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de hoje ser membro da Pastoral da Comunicação eu quero assim, deixar mesmo como incentivo as paróquias para que possamos aproveitar esse tempo, investir na nossa comunicação e oferecer aquilo que nós temos de melhor para os nossos fiéis hoje. A maioria infelizmente não pode é, participar de no modo presencial, né, no, no modo cotidiano da, das Santas Missas, mas que a gente possa, através da nossa comunicação, através de uma transmissão, de um post, que a gente possa dar o nosso melhor, que nós possamos aproveitar deste tempo. É, eu Quero agradecer a vocês por essa oportunidade, pelo carinho e agradecer à paróquia Nossa Senhora da Piedade por me confiar e participar da PASCOM e fazer parte dessa turma que faz barulho, que come, que reza e que participa. Obrigado mesmo, de coração.
0: <risos> Ai, amém. Então, agradecer a Deus né, por todos nós aqui, também por você que está nos escutando desde o começo, é, que tem nos ajudado, seja você da nossa paróquia Nossa Senhora da Penha, seja você da paróquia que for, é, nós sempre estamos rezando por vocês que nos acompanham, que são nossos seguidores, enfim. É, então colocamos tudo isso nas mãos de Deus, então vamos pedir a bênção sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês, sobre as nossas famílias e assim também sobre as pessoas pelas quais a gente está rezando esses dias. Então, o Senhor esteja conosco.
2: Ele está no meio de nós.
0: Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de Nossa Senhora da Penha, desça sobre cada um de nós a benção de Deus todo poderoso, ele que é pai, filho e espírito santo.
2: Amém. Amém. Amém.
1: E que o pãozinho de queijo ainda fique bem quentinho, viu?
2: Ó, oh, com certeza. Não pode faltar. Amém.